0: No nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora Auxiliadora. São Francisco de Sales. São João Bosco, podem sentar-se, meus caros alunos, caras famílias e caros educadores da Escola São Francisco de Sales. Chegamos hoje, nesse dia 9 de dezembro, em nosso último dia letivo do ano de 2000. E 23. Temos muito que agradecer a Deus, como sabemos, aqueles que participam da escola, cada ano é um ano de lutas, de combates, de dificuldades, às vezes algumas que de alguma forma se repetem, outras que surgem. E nesse ano de 2023 tivemos também as nossas lutas e com elas precisamente as nossas alegrias. Por causa também dessas lutas chegamos com alegria ao final desse ano sustentados tão somente pela graça de Deus, sem outro sustento a não ser efetivamente a graça de Deus. Meus caros, se nós consideramos a obra das escolas católicas ao longo da história da Igreja, sobretudo se consideramos a partir desse surgimento da escola um formato mais semelhante ao que conhecemos hoje, nós vemos que sempre são obras... Se são obras que dão frutos, se são obras que servem realmente para a santificação das almas e para a maior glória de Deus, são obras que nascem, se desenvolvem e dão esses frutos à sombra de uma árvore maior, que é a árvore da cruz. Era o que dizia Marcelino Champagnat, fundador dos irmãos maristas no século XIX. E de fato, se nós pegamos somente os santos educadores, sem contar tantos outros padres religiosos e religiosas devotas, piedosas, que fizeram obras santas, mas que não foram canonizados pela Igreja. Se pegarmos somente esses santos padres, que fundaram escolas, como, por exemplo, São José de Calazans, São João Batista de La Salle, Marcelino Champagnat, Dom Bosco, evidentemente. Nós veremos que essas obras de escolas, de fundação de escolas, é sempre uma obra cheia de tribulações. Porque é evidente, o demônio vendo ali um espírito Católico que procura florescer entre as almas daqueles que ali trabalham, florescer nas almas dos, das crianças e jovens que estão ali naquela escola e, consequentemente, florescer também nas famílias e por meio de todas essas pessoas no mundo. O demônio, então, vai colocar obstáculos, não quer absolutamente que isso aconteça. Sabe que a escola católica é um complemento muito eficaz à catequese, aos sermões, às conferências, a uma vida, por assim dizer, paroquial. E que se uma escola católica realmente floresce devidamente, católica de verdade, o demônio vai perder tantas e tantas almas vai sofrer tantas e tantas humilhações e durante tanto tempo, porque pensemos, cada um que é bem formado numa escola católica, ainda que tenha, eventualmente, até maiores dificuldades durante o tempo dos seus estudos, na prática da virtude, tem depois todos os elementos, toda uma base sólida para voltar-se para Deus, para corresponder à graça. E aqueles que vão bem, que radiação terá na formação de famílias, de filhos, e desses filhos netos e por aí adiante, quantos padres, religiosos, religiosos, almas celibatárias pelo reino de nosso Senhor. Os frutos são incalculáveis de uma escola católica e bem profundos. O demônio então procura destruí-la e Deus permite que ele haja, para que essa escola seja ainda mais católica. Na nossa humildade, na nossa miséria, com os nossos defeitos, pretendemos fazer uma escola católica e cada vez mais católica. E é evidente que o demônio vai procurando também destruí-la. E é muito importante entendermos bem isso. O demônio poderia, por exemplo com o seu poder de anjo caído, enviar talvez algumas intempéries naturais, destruir a escola com um terremoto, um furacão ou o que seja, destruiria assim os seus fundamentos físicos, impediria talvez por um tempo a instrução, a educação das crianças, a santificação, daqueles educadores ali envolvidos e das famílias dos alunos. Mas ele não conseguiria destruir os fundamentos espirituais dessa escola. E pouco então interessaria para ele. Seria uma mera estratégia de adiamento. Quem sabe desanimar um pouco as almas aí envolvidas nessa obra. O demônio, então, bastante inteligente, na sua inteligência angélica, profunda, conhecedor profundo também de nossa natureza humana, ele quer abalar os fundamentos espirituais de uma boa obra e ainda mais de uma escola que pode durar tantos e tantos anos, e lhe causar tantas e tantas perdas, como dissemos, e tantas e tantas humilhações e tantas vitórias para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer, então, abalar os fundamentos espirituais de uma boa obra. E como faz isso? De algumas maneiras principais. A primeira delas é querendo nos fazer esquecer que se trata de uma obra que se apoia inteiramente que deve se apoiar para ser católico e continuar assim, deve se apoiar inteiramente na graça de Deus, na oração de todos os envolvidos. E quando digo todos os envolvidos, não só aqueles que trabalham na escola, os alunos, as famílias dos alunos, daqueles que trabalham, mas todos os que pertencem a esse apostolado, porque a nossa escola, especificamente, obra desse apostolado. E ainda que por alguma circunstância eventualmente que se pense até injusta que se queira se alguém não consegue ter os filhos ali por algum motivo, ainda assim é necessário rezar por essa obra uma obra que dá frutos para o apostolado inteiro para cada alma aqui presente para cada família e para a igreja toda e se um se santifica mais por obra dessa escola, ajuda na santificação de todos os outros. Como não rezar por essa obra, senão negando a graça do Espírito Santo que nos inclina a isso? Então, a primeira estratégia, não necessariamente aquele mais uso, a mais eficaz, a primeira estratégia do demônio é essa, nos fazer esquecer que o fundamento deve ser todo sobrenatural, baseado na oração. É preciso rezar por essa escola, é preciso oferecer sacrifícios por ela, mortificações por ela. Ou é uma obra divina ou humana. E se é humana, não vale a pena? Como sabemos, na vida espiritual o espírito do demônio, o espírito do mundo, o espírito humano, se equivalem. É preciso que seja uma obra divina, rezar. E o demônio quer nos fazer esquecer disso, que já temos uma escola católica como algo já garantido, já certo. Não é mais preciso rezar tanto, já está ali, nada vai acontecer, nada de tão grave, nada de tão sério. E o mais sério é perdermos o fundamento espiritual, precisamente. Outro modo, e talvez seja esse, na verdade, até o mais, mais eficaz, ainda mais juntando essas duas estratégias do demônio, a segunda estratégia é utilizar as fraquezas de cada um envolvido, seja dos que trabalham ali, seja das famílias, dos pais, seja também dos próprios alunos dificuldades existirão evidentemente erros existirão de um lado e de outro há também formas distintas mas legítimas de se fazer algo e às vezes a confusão entra precisamente nesse ponto o demônio então quer aproveitar das nossas fraquezas para destruir essa obra para semear a confusão para semear a discórdia para semear a crítica desordenada para semear a maledicência a murmuração para semear o espírito eventualmente de revanche pegando a dificuldade ou as dificuldades de cada um. Principalmente aquelas coisas que mexem muito com os nossos sentimentos, que nos abalam profundamente. Emoções desordenadas, intensas. Por aí, principalmente, entra o demônio. Entra muito pelo orgulho de cada uma das partes envolvidas. Sabemos bem como os pais, às vezes, têm mais orgulho ou faltam mais pelo orgulho com os filhos do que com si mesmos. Ou então, numa obra de educação, da parte daqueles dos educadores, o orgulho pode vir de não querer reconhecer um erro, de não corrigir uma rota eventualmente. Quando isso se mostra claro. Pode vir também até por uma falta de obediência, de docilidade, como disse, às vezes há maneiras distintas de se fazer algo, maneiras legítimas, distintas de se fazer algo. E é óbvio, numa escola como instituição é preciso escolher caminhos que talvez, objetivamente, nem cheguem a ser os melhores ou mais perfeitos. Mas às vezes então se faz a partir disso uma guerra, uma disputa, uma discórdia. Decisões são tomadas ouvindo as partes, mas têm que ser tomadas que às vezes vem, então, a maledicência, a murmuração, isso dentro mesmo, também, entre aqueles que trabalham e fora, na família ou entre famílias, eventualmente. É uma falta, então, de docilidade, de obediência à autoridade a qual se colocou, sobre, a, sobre a qual se colocou o Filho, para ser educado e formado também. E saber aceitar essas decisões legítimas, ainda que não sejam exatamente o que pensamos, ou até bem diferente, mas legítimos. E essa unidade vale muito mais do que tentar impor a nossa opinião que a gente acha mais perfeita. Tem muito mais fruto, muito mais eficácia do que uma divisão que vai gerar um espírito de não obediência, de certa revolta, de crítica, e, consequentemente, toda a obra de educação está destruída. Então é preciso que cada um envolvido nessa obra, e, mais uma vez, repito, não só aqueles que trabalham na escola, não só, não só os alunos, não só as famílias que têm filhos ali, mas todos que pertencem a esse apostolado devem vir às vezes por quais caminhos, por quais brechas, por quais fraquezas nossas o demônio vai tentando destruir essa obra da escola e junto com ela também desse apostolado. Não significa que não se deva fazer uma crítica devida, boa, a quem possa mudar as coisas, isso é bom, necessário, devido mas não uma maledicência, uma murmuração, querer de alguma forma um corpo trás a própria vontade e tantas outras coisas que a nossa miséria humana sabe fazer quando vê o seu orgulho ferido ou por algum outro caminho, algum outro vício. E é o que eu digo desde o princípio, de alguma forma... Essa escola foi posta por Deus para trabalhar em cada um de nós desse apostolado e talvez ainda mais especificamente aqueles mais diretamente envolvidos na escola trabalhando, alunos ou famílias essa escola foi posta por Deus como pedra de tropeço. Como Nosso Senhor é pedra de tropeço, como nos diz o Evangelho. Pedra de tropeço porque vai mostrar exatamente ou mais precisamente o defeito de cada um. O defeito que precisa ser trabalhado, mas ao mesmo tempo que a pedra é pedra de tropeço, ela é pedra também de fundamento. Nosso Senhor Jesus Cristo é pedra de tropeço, nos diz a Sagrada Escritura, e é fundamento. Depende então de cada um de nós, diante das dificuldades que surgem, antes inclusive de tentar resolvê-las exteriormente resolver em nossa alma as dificuldades não digo cronologicamente esperar resolver tudo em minha alma para resolver um problema exterior, não mas eu tenho que ter intenção primeira, principal e mais intensa resolver a dificuldade na minha alma essa escola está posta para isso é uma grande graça de santificação, mas, como diz nosso senhor, Ele mesmo, a quem mais é dado, mais será cobrado. Mais graça. De nos mostrar claramente aquele defeito que precisamos trabalhar mais e melhor, mais intensamente. Pode ser, ao mesmo tempo, a nossa pedra de tropeço, se não deixamos Deus trabalhar na nossa alma por essa obra que é a escola. E o seu eventual crescimento espiritual, que é o que nos interessa em primeiro lugar, mas junto com esse crescimento espiritual, um eventual crescimento físico, por assim dizer, para conseguirmos cuidar de mais e mais almas, bem, se for da vontade de Deus. Depende de tudo isso, das orações e dessa vontade de se santificar por essa obra. Às vezes aqueles, por algum motivo, não conseguiram colocar os filhos, houve alguma, algum problema, humano, algum ressentimento se procurassem também aproveitar isso, se santificar, como cada um também, os que estão ali dentro, de algum modo, que trabalham, as famílias, se em vez de cultivarmos ressentimentos, dificuldades, problemas, tentássemos realmente nos santificar, então essa obra floresceria espiritualmente, certamente. Fisicamente, em quantidade, conforme a vontade de Deus, sem prejuízo para o espiritual. Mas isso seria o bem para cada um, porque o que interessa é a santificação de cada alma. Não é a escola pela escola, não é o apostolado pelo apostolado. O que nos interessa é a santificação de cada um. E são meios preciosos, profundos, que Deus está nos dando mais intensamente e claramente com essa obra da escola. É preciso então rezar e considerar a contribuição de cada um de nós colocados por Deus aqui, trazidos por Deus para esse apostolado nesse momento, nem antes nem depois, mas nesse momento em que existe essa escola tal como ela é agora procurando melhorar evidentemente. Como eu posso contribuir me santificando em primeiro lugar em relação a ela, as coisas, situações, circunstâncias que me vêm dessa obra? Não deixemos passar, meus caros, essa graça, essa graça de formação para a nossa alma. É uma graça insigne, uma graça imensa que Deus nos dá. Então, como tenho dito e repetido, o demônio quer destruir essa obra e Deus permite essa ação porque é a ação que permite que a gente se motive para melhorar. Mas, ao mesmo tempo, pode ser a ação que nos faz cair. E Deus vai provando uma obra católica desse modo, para que ela floresça à sombra da árvore da cruz, quase parasitando, como parasitando realmente a árvore da cruz. E não há outro caminho. A não ser um caminho de negação de si mesmo, de sacrifício, um caminho de humildade consigo mesmo, com os filhos, com as funções, com os erros, enfim, em tudo. Um caminho também de obediência e docilidade. Como pretender formar nossos alunos, crianças e jovens, na oração, na obediência, na humildade, se nós mesmos envolvidos não procuramos verdadeiramente, fortemente praticar tudo isso. Seria em vão. Então, uma obra de formação profunda que, com as suas dificuldades, deve nos alegrar. Deve nos alegrar. Para se ter ideia, se pegamos muitos desses santos que fundaram escolas, São José de Calasanz, por exemplo, Marcelino Champagnat, É muito comum ver que vários, infelizmente, terminam ficando pelo caminho. Estou dizendo aqui não sair eventualmente da obra por motivos legítimos, isso é legítimo, é claro. Mas por essa ação do demônio, pelo exagero de vícios que não procuramos trabalhar, mas que, aos quais damos vazão ao contrário. São José de Calazans, umas três vezes pelo menos, se viu praticamente sozinho, abandonado os professores, dos padres, daqueles que tinham ajudado até então, mas foi confiando em Deus e esse é o nosso propósito também nessa escola. Enquanto Deus não mostrar claramente que quer que ela acabe, nós vamos procurando fazer a nossa parte de maneira muito humilde, dentro das nossas limitações, da nossa capacidade, procurando o principal, que é a santificação de cada um. Os alunos, em primeiro lugar, é a finalidade primeira da escola, mas a santificação de todos os envolvidos. Nós devemos, então, meus caros alunos, caras famílias, caros educadores da escola refletir bastante sobre essas coisas e tentar realmente considerando o que temos que trabalhar ali na escola na nossa alma procurar nossa santificação e com isso nos alegrar na obra de Deus fazendo o que ele quer o que ele mostra que é necessário E é preciso querer isso, ter essa consciência e querer se santificar efetivamente. E são essas provações, essas cruzes, essas turbulências normais que existem na obra de Deus que nos fazem avançar. Mais uma vez, cada um individualmente, e a escola, a instituição e esse apostolado como um todo. Ainda em meados desse ano, eu tinha uma esperança de que a escola entrasse em um certo voo de cruzeiro. As coisas estavam mais ou menos ajeitadas... Se nós, então, pudéssemos trabalhar isso, aquilo, etc., e assim por diante, com uma grande tranquilidade. Passaram-se, então, alguns meses e, claramente, nós podemos afirmar que jamais a escola vai entrar em voo de cruzeiro, porque Deus não vai permitir para o nosso bem, para não nos acomodarmos. Sempre haverá cruzes e cruzes consideráveis que teremos que vencer para que essa obra dê frutos. Não há outro caminho, a não ser o de Nosso Senhor, que é um caminho da cruz. Então, assim, Nosso Senhor vai trabalhando. Conhece a nossa fraqueza, a nossa moleza, vai então como que... Nos, nos espetando com essas provações e a nós cabe então dar um pulo, acordar estar alertas e então seguir em frente, melhorar, nos santificar aceitar as nossas dificuldades ter paciência também com o próximo é evidente e fazer isso com alegria que não significa sem sofrimento essa deve ser a nossa visão verdadeiramente espiritual dessa escola e de como as coisas ali ocorrem e dentro do apostolado se o demônio então tenta nos fazer esquecer que o fundamento é sobrenatural é Deus, temos que rezar e nos apoiar cada vez mais em Deus purificar cada vez mais a nossa intenção e se ele quer gerar confusão a partir das nossas fraquezas, sentimentos desordenados, sobretudo mais intensos. Devemos, então, rezar logo também, quando vier esses sentimentos. Botar a cabeça no lugar, ver como resolver devidamente as coisas. Se é possível resolvê-las. Nem sempre é. E assim, então, que essa obra deve avançar então meus caros temos uma grande alegria das lições que Deus nos deu durante esse ano letivo das graças que Ele nos deu e claro para que nós possamos ter essa convicção profunda em relação a essa obra de santificação que a escola e esse apostolado como um todo nós precisamos estar convictos do porquê dela. Simplesmente estou ali porque é católica, não tem problemas graves, que infelizmente encontramos em outras escolas, até católicas. Ou ao contrário, eu quero essa escola não simplesmente para evitar certos males, certos problemas, certos escândalos, mas eu tenho a convicção de que eu quero essa escola para a minha santificação, para a santificação dos meus filhos, para a minha santificação de que trabalho ali educando essas almas. Sem essa convicção profunda de que é um instrumento de santificação, nós seremos, mesmo involuntariamente, instrumentos do inimigo instrumentos do demônio para destruí-la é preciso ter essa convicção profunda do que é essa obra senão não vai para frente e ela não terá o, seu, o, o efeito que ela pretende na sua alma na minha alma não é uma obra para evitar males ainda que graves tenebrosos dos nossos tempos e das nossas escolas é uma obra de santificação é uma obra num sentido, claro, de evitar todo o mal, mas, sobretudo, de santificação. Procuremos ter essa convicção, peçamos a Deus para tê-la, e assim essa obra vai prosperar, evidentemente, com as suas turbulências, com as nossas falhas, com o demônio tentando agir, com tempos mais difíceis e outros muito mais difíceis. Mas a santificação vai se operando, se a gente assim o deseja. E essa é a nossa alegria, isso que deve nos sustentar nessa obra. Qualquer que seja a nossa participação nela, participando desse apostolado. Temos então coragem, meus caros, força, ânimo e alegria nesse combate espiritual combate de santificação, combate para agradar a Deus, para a glória dEle. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.